0: 欢迎收听《深圳南美》，我是身在阿根廷。前面一集录音的开头，不知道大家听得怎么样？就是把原先的 opening 变成西文版本，练西文啦，各位。好啦，今天呢，哦，好累哦、喔，真的好累哦、喔。现在时间是十点五十三分。然后我现在到达的城市呢，叫做布塔，不是那个布塔哦，是布塔兰吉。对，就是在马拉柜下面的一个城市。光今天的事情就可以好好的录一集了，真的是非常非常精彩。那也是我回味一个礼拜，终于再出发的一天。一个礼拜，我在马拉柜待了一个礼拜，莫名其妙。好啦，我来分三个部分讲。第一个部分呢，就是离开，然后到岩石路段 ，OK。那第二个部分呢，就是到达布塔兰蒂。那第三个部分就是晚上，所以第三个部分最无聊，呵呵直接收尾。好，来分享一下啊，嗯，在马拉贵就是前面有讲嘛，我去滑雪，然后跟 Dennis 啊、跟米莉他们一起出去玩，很开心哎、欸，真的蛮开心的，所以。我今天早上也是七点半就起床了，然后弄一弄早餐，我就把 Dennis 叫起来，然后我们就是道别之后，我就会加油。那加油的时候呢，突然收到米莉的那个讯息，他说我还没有抱你耶，你就走了。我跟他说你等我，我马上回头，反正静近而已啊，大概三四百公尺。所以我就在骑车回去，然后跟他道别，再合照一张。哇，要离开这个城市，我觉得离开的心情真的是。嗯，蛮复杂的，因为待了一个礼拜，你知道吗？就是跟那时候跟瑞啊，还有建中他们一起玩的时候，然后分开，感觉差不多。你已经习惯了，结果对你还是必须要继续往下走。这就是人生的缩影啦、啊，人生就是这样啊！国小会毕业，国中会毕业，高中会毕业，大学会毕业，然后你你的朋友可能会生离死别，或者是搬到其他城市去生活，或其他国外不同的国家，你还是得告别啊！但是你知道一件事情是，你们有一天还有机会再见面。像今天 Dennis 给我的评语啊，就是我们在沙发床上的评语，他们就是说：“我家永远等着你，我的小屋永远等着你。<笑>”听起来有点暧昧，没有没有没有没有，他们就真的是这样讲。像我那时候在圣拉法埃是这样嘛，那个妈妈也是这样跟我说啊，她说：“你要回来，我们永远等你哦，对，我们的家都永远为你打开。”我说哇，真的是很感人呢。虽然说要我从台湾再来阿根廷，这应该是不太可能再发生的事情，<笑>短时间内啦。但是听到这句话，就觉得很温暖啊。代表诶、欸，他们是认可我的，然后我是他们的一份子，这样被当家人对待，这种感觉是你用钱买不到的，<笑>对吧、啊？虽然没有人想要用钱买这种东西啦。好啦，那今天就是准备出发吧。那我们今天的路程呢很简单，我们今天的路程就是要从马拉柜，然后经过布兰嘎，然后到达今天的目的地，就是我现在所在地，叫做布塔兰吉，真的很难念，每次都会念错，<笑>原本还念成扑塔，是扑打 ，b b b b 开头 ，a b c 的 b。那今天最大的一个挑战呢，就是我从马拉柜下去的时候呢，也是走40号公路。但是会有一段是40号公路最烂的路，对，那个路面是完全没有铺的，是土路啊、石头路，没有任何的柏油，没有任何的建设。那为什么会这样呢？很简单，因为呢往下走，我今天是要从 Mendoza 省到 Neuquén 省， U、ensen, 所以呢这两个省份之间，因为都在边陲的地方嘛，所以两个省份的政府就互相踢皮球。没有人要做这个建设，说啊，这是你的、啊，是我的啊。然后没有人要把这一块弄好，也就是说呢，那一段路在以往大概有两三百公里都是土路，非常非常烂。但是呢，可能也慢慢的接近现代吧，对，所以他们开始有铺一点路，但就算铺了，在边界那一段就是没有在理，就是没有在在建设的，所以大概有六十公里到八十公里。我那时候在 m e 萨的时候呢，跟我朋友讲，然后在圣幻的时候跟我朋友在聊天，他们都说大概就是六十公里。对，那我今天呢就开始骑嘛，心里已经有一个底了啊，所以那时候从森拉法埃就没有绕路走，因为有两条路可以往下，一条就是森拉法埃往左回到四十号公路，一条就是森拉法埃走一四七还是一四一还是一四三号，对，然后可以绕到下面去接回四十号，但就是就是远离那个土路。那那个土路呢？它的路况糟糕到什么程度呢？是连那种城市间的接驳车哦，就像那种通联啊、核心啊，都不会走的路，他们会直接绕道。所以那时候我要去马拉圭的时候，上一个城市待滑雪那个城市啊，待了七天那个城市。那时候 ，Dennis 是从下面的巴里罗切上来，因为他刚回来，他受伤嘛，滑雪受伤。他那时候坐车就是绕过那里，然后先到圣拉法埃， are, 再回到马拉圭。对，就是这样。所以它其实是可以直接从四十号回到马拉圭，但是因为那条路太烂了，巴士直接绕过，所以绕了一大段路，多绕两三百公里这样子，你就知道那个条路为什么大家不愿意坐。待会再由我慢慢的跟大家细细的分享。好，那我今天就出发嘛。一出发的时候呢，一离开马拉圭哦，风超大，我整个就被风给吹吹手了，你知道吗？就是，哎，我明明在这个车道，结果风一吹，我就。呃，推到另外一个对象车道去了<笑>。今天真的是一直发生这种事情。那马拉柜这个地方，其实它也算是一个沙漠城市了，因为它算是门多萨省嘛，所以它这里的树全部都是人种的，全部都是政府种的。那那时候 Danny 跟我说，因为要挡风，那时候我没有什么感觉，但是我现在了解了，因为风真的有够强，有够大，的，真的是<笑>受不了，很受不了。好，我就继续骑了。然后我这一站呢，我要先骑到一个点，那个点是一个转折点，叫做巴达布兰嘎斯。那那个地方大概离马拉贵有嗯六十公里，所以我大概9点出发嘛，然后到那边的时候大概是10点出一点点。我在那个城市呢，路上其实有一小段一小段已经开始没有路了，就是开始是那种碎石头路或者土路，大概就有点心理准备了。好。那那个地方为什么要特别标出来呢？因为它是加油站的地方。那从马拉贵到我现在住的这个城市是没有加油站的，没有国营的加油站，只有民营的那种私人小加油站，价格可能就翻倍。所以我在巴拉圭这个小地方那个小镇呢，找到一个名家。那时候地图上都有先做好功课，我加油。先把剩下的油给加满，因为我出发已经加满了嘛。那骑了60公里，大概又少了两公升左右，所以再加满。那多少钱呢？好，我在马拉柜加的时候，有没有一直强跳马拉柜？应该大家可以记住这个城市了吧？我在马拉柜加的时候，一公升 YPF 的哦、喔，一公升一个、欸、YPF 就是我们的中油了。好，解释一下，一公升220块。好，那我现在在巴兰卡加的话，多少？三百七十块一公升，我说哇，直接涨一倍，好，那就加吧，反正我不知道到下面还有多远嘛。人是英雄，汽油是胆，没有汽油再有体力也没用。这是我一路以来的心路历程，超级超级重要，就是油。OK， 网路也没有也没关系，一定要有油就对了。那加满油之后呢，继续出发。那那时候出发之前，我就先跟那个帮我加油的大妈问她，问她说，诶、欸。前面的路怎么样啊？那个 Camino 如何？他跟我说大概有八十公里的烂路，你要准备好心理准备。那我说，诶、欸，不是六十吗？怎么会八十？我就很惊讶。但是你想嘛，你会听他的还是听我朋友的？都不听就走就对了，听自己的，听经验。那当然是听他的啊，因为他离这里这么近，所以他一定有很多来来往往的，可能可能。车友啊，或者是他自己也是常常这样来别来回跑嘛，他应该有经验。好，那加完油过不久之后呢，大概再走个十公里吧，就进入土路了。我有在离线地图上做个标记。那这个土路长什么样子呢？它就是全部都是碎石头，全部都是。你去想嘛，就像那个呃，有没有去过花莲的七星潭，就是那种感觉。就是那种感觉，只是它没有那么深，它的深度大概就是叠个两层、三层石头啦，全部都是石头。然后有一些石头可能叠得比较厚，可能有三四层。所以如果你今天不小心骑车骑它上面，你会怎么样？你就是摔下来会滑，然后或者是打滑，然后雷残这样子。所以在骑的时候要非常非常小心。原本时速可以骑到八十到一百，对，但是呢，到那个地方基本上我的时速。只能到四十以下，甚至到二十徘徊，因为你不能骑太快嘛。你骑太快，基本上你没有什么机动性可言啊。你想要刹车来不及啊，太快就直接喷出去啦。对啊，就像那个三道猴子嘛，外抛应该有点不像啦，是打滑而已。但我不想让这种事再发生啊，因为我摔过两次车嘛，我完全想都不敢想，所以我宁愿用时间来换距离，我不想要用我的侥幸。然后结果骑很快就赔了，夫人又折兵，又受伤，车又坏掉，然后心情又被影响到。我不想要让这种事再发生 ，never again。OK， 所以我就想说慢慢来吧。对，那这个在骑的过程当中啦，你就只能去找那种哎石头比较少的地方，因为比较不会打滑嘛。如果今天在你骑两层石头跟骑一层石头的地方，你两层一定更危险嘛，它更厚，所以你骑上去的时候，你的重量就把石头压过去，那压过去的时候。它要重新排列，你可能就打滑，那就很危险。所以呢，我就是可能要一直找那种啊比较少石头的地方，或是比较靠近边边，或是走人家走过的路，可能有汽车开过嘛，石头被压过比较平整，你会比较好走。那那个石头的量呢，大概也是根据路程也不一定的，有时候某些地方比较多，有些地方比较少这样子，那就是运气运气。反正你就是要一直看，一直看，一直看。所以这是第一关。那第二关是什么呢？第二关就是路上的风很大，所以我人在骑的时候会被风一直吹在旁边去，就是哎哎哎哎哎！我前面其实在骑那呃六十公里已经有这种感觉啦。我从马拉贵啊骑到布兰卡其实路上都是这样子，风超大，然后你就一直被吹到对向，因为你没办法跟他去抵抗嘛，就是啊风一直吹的情况下，然后你一直想要跟他抵抗，那你越抵抗，基本上你可能会直接打喉喷出去，那就很危险。所以你就只能顺着那个风，先去它把你吹过的地方，然后慢慢的再慢慢的移动回来。而且那时候其实车速不能太快，因为你太快，你就想嘛，就想在跑步，一个人从你的脚下直接铲过去，你就直接跌倒，就像那种感觉。对，所以车速很尴尬啦，然后就会一直晃来晃去。因为我的车是轻型机车嘛，它不是那种可能可能650或是1 0 0 0 CC 那种很重的，那不是啊，所以就就呵呵没办法。那还有那种风大到，如果你今天跟他逆风的话，你是往风里面骑，然后那时候你的车速会从80直接降到50或40大概会有这种感觉。所以今天骑车是非常非常辛苦，不知道为什么风这么大。但其实出发的时候，那个 d e n n y s 有跟我说啦，这个礼拜应该都是这样啦，这个 always 风都是很大， always windy。好，那也没办法吧，只能骑啊，不能再套，不能再退缩，回去跟他说，再住一天可以吗？我做不做这种事情的，哈哈哈哈哈，这样蛮好笑的。他们应该愿意啊，但是太鸟了吧？都道别完了还回去？好啦，那走在土路上面的时候呢，那个风也很大嘛。那因为土路的关系，所以风一吹来，人不只会飘，也会带了很多沙尘。那我说过，那个路面是不平整的，所以它的路的那个均量也不同。可能我前面企鹅这一段比较平，就是它的那个石头比较少，或者是一层而已。但是我左边大概30公分之后，可能就是两层石头那种，明显的看到那个石堆有、哦、往上堆叠的感觉。那当你今天风吹到我旁边的时候，你能怎么样？你就只能顺着风往左边走啊。所以我常常被吹到对向车道。然后你今天如果啊、呃，我不知道哎、欸，你去想一件事情：车子如果要经过土堆，基本上是直接往前骑会比较好，而不是外卖的往左边切。你可以理解吗？就是我今天土堆好，有一团有一团土堆在你的前方，你的车直接骑过去，跟一团土堆在你的侧边，你用侧移的方式压到土堆，哪个比较危险？侧移嘛，对啊，所以我今天在骑的时候被风吹，你就是呃呃，风很大，然后你要一直稳住龙头，那个骑到我手超级麻，我今天是整路都在手麻，因为我压的非常谨慎跟非常用力。而且你要非常专心的在骑车，然后，呃，风吹来的时候，你就哎往左边，往左边，往左边，然后你还要赶快把它推回来，就是啊，好好，风没了，赶快再回来，这样或顺着那个比较顺风的地方，然后再切回原本的位置，然后你还要小心轮胎，就是不能太倾斜，不然一定会打滑。所以我會打滑两三次。那那条路上呢，我跟你讲，基本上啊，你看不到什么车，我数得出来的车大概只有二十台左右。整段哦，整段路。那我今天出发的时候是从1万一千三百公里，就是我现在的那个里程数去记，然后开始算。基本上这段路真的很难骑，所以机车骑士我今天都没看到，没有半台机车。但我有看到两台脚踏车，他们在那个大卡车旁边装水，蛮有趣的，蛮有勇气的，愿意用骑脚踏车来挑战这一段，真的是不简单呢、啊。虽然说是40号公路，但是也是有中种鸟路啊。然后呢，汽车大概就是20台左右。重点是大家其实都是因为知道这段路很难走啊，所以大家也是蛮有同理心的。只要经过汽车的时候呢，那个驾驶一定会对我比赞，或者会帮我加油。对，就是呃赞、欸，然后我点个头这样子。然后有一次我在路上就是停下来照相，因为我看到那个钻油井嘛，然后我看到那个路就是啊路有个烂的，照个相纪念一下好了，纪念一下我人生。在骑这么烂路呵呵，上次骑这种土路或石头路是哪里呢？就是哥伦比亚，对，就是我哥伦比亚准备要进去厄瓜多那一段山路，死亡山路啊，全部都是这种碎石，而且在山路走，然后路宽大概只有四公尺到三公尺左右，就是这么鸟，然后还在摔车嘛，还在山顶上摔车，人生中第一次摔车，至少不是人摔啦，是车子摔，然后那个打挡杆直接断掉。幸好下山之后直接换一个，那时候也是很沮丧啊，对啊。然后第二次走土路、走石头路就在这边，就在阿根廷。那我车停下来之后呢，后面有一台车过来，他看到我停车，他直接跟着停下来，然后那个探一下窗户跟我说：“有什么问题吗？需要帮忙吗？”我刚说：“啊，没有没有，我在拍照啦，没事没事。”然后他比个赞之后他就走了。哎、欸，很感动哎、欸，就是。大家就是都知道说，在南美洲啊，你只要骑车或是开车在那种荒郊野外，你只要一出事，超级超级麻烦。第一，没有网路；第二，没有人。我今天骑了这整段哦，基本上啊，那个土路的整段没有任何的村庄跟任何的人，也没有任何的平房，对，就是一片荒芜，完全一片荒芜。他就是这么糟糕，<笑>所以就这么辽阔啦，大自然就是这样。所以呢，如果你今天你开车啊，或者是骑车在路上抛锚了，那就真的很麻烦了。不过当地人也是蛮好心的啦，就是呃愿、欸、意停下来这样看一下，看看什么需要帮忙的地方。其实这也是我很担心的事啊。那这也是为什么大卡车或者是巴士不愿意走这一段，因为风险实在太高了。你要知道，哦，身为一个摩托车嘛，或者是汽车也好。你走那种石头路，对轮胎是非常非常伤的。先不要说什么胎纹会磨平，这个一定很伤嘛。再来是什么？爆胎，爆胎。我走这一段路最担心的两件事情，第一个就是拜托不要爆胎，第二个就是拜托不要摔车，就这两件事情。对，而且你骑在这种小碎石路上，其实对车子的车体也很伤。为什么呢？因为你骑车的时候，那个轮胎把小碎石往上带，然后往上带它就会撞击到你的车体，所以有些人骑一骑啊，可能被大石头撞到啊，或撞久了之后，那个中柱就不见了。哎，骑一骑中柱不见，又侧柱不见，或者是哎我的油箱怎么漏油了、啊？对，都有可能。所以这也是我很担心的事情呢。但我在骑车的时候，就是一直感觉到我的脚啊，一直被石头打到，然后感觉到我车体就是一直咚,咚,咚咚咚咚咚，就那种很像弹珠台一样，小碎石头一直打到我的车这哇，心惊胆战呢，对啊，所以整段路啊，我大概骑了二三十公里之后，我就一直在看啊。你骑很久，然后稍微看一下你的时刻表，哎，五公里而已哦，哎，十公里而已哦，我还有多少？五十公里。<笑>那当我骑到二三十公里之后呢，我就看了旁边，哎，那个山出来了，然后旁边都是雪山嘛，然后还有河流，那个河流就是夹带了泥土，所以它呈现。红褐色的，蛮特别的。当我眼睛哦、喔，因为我戴着太阳眼镜嘛，然后戴着安全帽。当我眼睛一看着那个河流的时候，发现一件事情是：为什么河流那个河的流向、水的流向是往中间集中？它像一个漩涡状的，往中间集中。正常来讲，河不是应该往下或往上吗？就是我不知道哪里是下，哪里是上来、啊，但是它应该是往一个方向走，但是没有诶、欸。前面、后面的河流都是往中间集中，像一个黑洞一样被,被吸进去。我想说，哇，这个景象太神奇了吧！然后眼睛眨一眨，再回头看，还是一样。我的世界就是我现在看的地方，看的东西好像是一个黑洞，把所有的周到的东西全部吸进去的感觉。我想说，哎，怎么会这样？不对啊！所以当我一抬头往上看，我看天空的时候，也是这样。我的云啊。天空旁边的山呐、啊、也被吸进去，我看山也是这样，我往前面看的路也是这样，为什么会这样呢？我发现是因为我骑车太专注在看地上的石头，因为你要很小心嘛，就像你走路看地板一样。但是我是在时速三四十公里的情况下，然后一直盯着同一个点看，眼前就是一直有那个石头，很像履带是一直在跑，然后石头又是一颗一颗的嘛，那个对视觉上蛮伤的。所以，我应该是产生幻觉或者视觉疲劳了。对我那一抬头看，哇，我整个眼神就是你会说像飞蚊症，但又不像，它就是整个就是往中间集中，很像那种残影的感觉，对，很特别。但是我觉得很可怕，我想说，干他妈的，怎么会这样？是不是又发生什么事情了？呃，跟大家分享一件事情，我来南美洲之前，因为我知道我要来了嘛，所以我那时候有准备一件事，就是我去做镭射。我是有近视的，但是我不想要，我想要减轻我的行李嘛。为了减轻行李，所以这次没有带帐篷，也没有带睡袋。那我知道我要戴太阳眼镜，我要戴隐形眼镜，绝对是不可能带这么多隐形眼镜的啊。对啊，我今天要来这里，可能半年呢、欸。那我隐形眼镜要带几副？我带我带日泡也好，我带季泡也好，我当成两个月换一次好了。那我还要带什么？眼药水啊？我还要带那个洗隐形眼镜的药水，那那也是一个重量、一个空间啊，就很麻烦。所以心一狠，好啦，做镭射啦。而且我有在冲浪，我有在滑雪，我有在游泳，我有在玩很多极限运动。带隐形眼镜实在太麻烦了，又打棒球，对不对？每天都要换隐形眼镜。好啦，就就去做镭射吧。至少我来南美洲应该是可以不用多带隐形眼镜的盒子，或是重量跟空间啊，可以省下来啊。好啦。所以呢，我也不知道，因为我那时候出发的时候做的嘛，出发之前一个月还两个月做的，为了保险起见，好像有留两个月的时间，但其实都还在半年之内啦。现在眼睛都还是在可能慢慢恢复的过程呵呵。但是我跟你讲，我我在南美洲眼睛消耗其超大的呵呵，真的没有在照顾它，对啊。然后呃，我今天发现这件事情，我想说哇，眼睛疲劳或者眼睛伤害又加一层，天哪！如果自己都不好好照顾，没有人可以帮得了我。那我还想说，算了，我不要看这么认真呢、啊。当然还是盯着地板看，然后手还是握得很用力，一直在发麻。但是就是眼睛会一直看四周啊，然后盯着旁边，或是偶尔换一下那个那个焦距对焦的位置，比较舒服一点啦。后来还是有，但是就比较缓和了。那录音的当下呢，是没有发生这个状况的，所以应该就是当时视觉疲劳啦。好、啊，这也是其中一件事情。那继续骑呢，基本上就还是石头路，然后有一些会有土路，可能就是一些沙地、泥土那些东西。所以比例大概在干上9比一啦，石头路还是多。然后一层就是泥巴路，但也现在没有水，所以至少就是土而已，所以还蛮庆幸的。好，继续骑，继续骑。然后我看了一下里程表，慢慢的累积到了40 50啊，最后10公里了。人家说60公里嘛，因为我还是相信。对我比较有利的，就是比较少的，呵呵还是会适时的逃避一下。那我想说啊，六十公里终于要到咯、哦。我那时候是11358嘛，所以换到11427的时候，我想说啊，六十公里了，差不多了，差不多了，应该可以了吧？没有，我我我多我多数十公里啊，七十公里，结果。过了一公里之后，还是土路。想说，好啦，就是八十公里了。听那个布兰卡斯的那个大妈讲是对的，八十公里，反正再怎么样，就最后十公里了，好不好？最后十公里把它骑完，绝对不会说什么十公里骑完又在十公里，又在十公里，十公里，然后永远无止境的下去，不可能。因为我知道，就只有这一段是沙地跟石头地，就这样。你终究会有一天骑完。那我能做的只有一件事情，就是继续往前进，就这么简单。没有任何退路，没有任何的方法，对，因为你也没有任何的人可以求助嘛，也没有任何的村庄可以休息，就继续骑吧。至少我的车子跟我的体力都还 OK， 油也没有问题。对，那我那时候看了一下时间，哦，一点了。我九点出发的嘛，所以我到这边已经一点了。那我距离走完土路八十公里之后，我大概还要再骑个四十到五十公里吧。对，应该是五六十公里才会到我现在这个地方。你就继续骑吧，然后后来到了八十，后来到了一一四，呃多少？三八三七，对，一四三七，哎，真的结束了，就这样接回了波尤路。哇，我到哪屋 g 呢？我终于到内乌肯省了，离开了美多萨。哦，在美多萨真的待了快一个月，也是蛮充实的。在美都萨待了一个礼拜，然后到马贵又待了一个礼拜，在圣拉法埃待了三天，哎、欸，两天两天，三天两夜，<笑>真的是很有趣。好啦，那到了下一个省份之后呢，再骑一个十公里，看到了一个小小间的加油站，那也是我原本预计要在那边加油的地方，我就直接骑过去，一个老伯就出来接待我。我看了一下那个油表，一公升多少钱呢？四百多块，直接毫不留情的给你涨两倍。他就说，反正这里也没有什么任何的加油站啊，你不加，那就等着没油吧。那你要加就付钱，就这样。那我也是简单的加个两公升，加个一千块啊，大概两公升左右。对我们来说其实算便宜啦，不会到很贵，四百块吧，大概也是二十块台币，就这样。对啊，那那，诶、欸，那如果今天是两百二十块的话，哇，才十块台币一公升呢、欸。有过扯的，当然那是外国人的汇率啦，当地人还是很贵这样子。好，然后我在那边加完油之后就休息，我去那边简单拍个影片，然后简单吃我的面包。那时候时间是一点半，我吃面包跟可乐，超级饿，还有那个五谷杂粮棒，我真的不知道为什么我要吃这些东西。那些东西是我们那时候去雪场滑雪完之后拿到的零食跟准备的零食。然后那个苹果还烂掉，我吃个两口就把它丢掉了，就这样。然后在在休息的时候，有车子开过来，那个打招呼说：“诶，这里可以加油吗？”我说：“可以啊。”然后他就去那个门口外面等，然后敲门，没有人理他，老伯完全不在呵呵，在里面完全不想出来。然后那个人就气冲冲的就回去了。后来又来好几台车，老伯就出来帮忙接待了。所以真的是。很有南美风格啊！想做就做，不想做就休息。好，那继续往下骑，三十公里就到了我现在的所在地啦。他到达那个所在地之后呢，我联络了一个人，因为那个人呢是我在圣拉法埃那个妈妈跟我一起受访啦，接受那个访问的妈妈。对，他说他的朋友在这里开店，开一个小民宿吧，所以我就跟他联络。那他不会英文吗？所以直接用翻译跟我说他的朋友，他的朋友直接用翻译跟我说，你可以来住，但是因为明天可能会有客人，所以嗯、呃，你只能住一晚上。那先拉法阿那一位朋友已经帮你预约了，已经帮你预定了，对，所以你就不用付钱了。我时说哇，太爽了吧！因为我们很担心要付钱嘛，因为他的所在地在那个地图上面就是一个民宿。后来我到那个地方之后一看，是小木屋诶、欸，我在小木屋里面哎、欸，太爽了。我来南美没有住过小木屋哎、欸，而且还算是沙发冲浪型的，还有厨房，然后房间还有暖气，房间里没有啦，外面有暖气，然后热水啊、浴室都有，哇，超赞！但是美中不足的是 WiFi 很弱，所以像为什么我会录音，因为没有网路。<笑>而且我如果今天不录音啊，说实在，我再过几天也不会录音，因为之后住沙发冲浪，其实没什么时间录音，又有新朋友要认识。又有活动要做，然后又有新的新鲜事情要接受这样子，所以我今天很累，但是我觉得不录不行啊，一定要录音。然后到这个城市之后呢，东西宽宽呢，我就去买食物了，因为我根本没有吃中餐嘛，吃那个面包跟那个杂粮棒一点用都没有。我一样有厨房了嘛，我就想说那我去买肉，结果呢五点才开门，对我要去嘛，那时候三点多。他跟我说五点才开门，你不要这么早去。所以跟大家介绍一下，在阿根廷他们的作息嘛，基本上以超市来说，那种 s u p e r m a r a d o 来说的话呢，是从早上九点到下午一点，再从下午五点到晚上九点或十点，然后礼拜天之后开半天这样子。他们的模式就是这样，所以中间一点到五点呢，就在休息、睡觉、吃饭。对，他们的模式就是如此。你会想说啊，为什么超市没有？就是为什么会打烊？为什么中间会休息啊？他们就是这样，抱歉。你要吃肉，你要吃菜，好，等到五点再来买。五点算早咯，如果你要吃肉，你要吃菜，你要吃晚餐，基本上是八点之后的事情。所以五点去买菜，其实算蛮早准备的。对，他们的模式就是这样，跟台湾完全就是<笑>完全不一样啦。对啊，所以我在马拉圭的时候啊 ，Danny 他们吃饭都是10点11点，甚至我昨天他们11点半才吃饭，我已经躺在床上他们1一点半才在那边弄东西，然后在那边吃饭。当然可能没有吃很多啦，可能就是一碗汤这样子，或者是一件简单的小食物。但你会想说，都要睡觉了，不要这个时候吃东西啊。<笑>很难想象啦，真的很难想象。但是阿根廷就是这样子，欧洲应该也是有些城市是这样吧，有些国家应该也是这样子。对，只是我那时候有点忘记了。我那时候在法国的时候，好像也是，他们是九点才吃饭嘛，然后吃很晚，吃的很浪漫这样。哦，不能接受。<笑>我五点又想要吃干面的，不要闹，或吃个牛肉面。好啦，那我去买肉的时候发现，哎、欸，这里的肉超级贵、欸。我记得那时候在烧塔，在阿根廷北部的时候，一公斤大概是1700块还是2000块。两千块算贵了，我记得是一千七百块，还是两千出啊？忘了。好，那这里多少呢？都讲 Costicia 好了，就是乐牌，一公斤哦，这里要四千二，一公斤要四千二，整整涨了一倍，你怎么吃得下去？后来我直接问那个，哎、欸，鸡肉多少？他说鸡肉好像一公斤一千五吧。好啦，勉强可以啊，我就买了一只大鸡腿，九百五十块 ，OK OK， 可以接受。大概45块台币，可以当明天早餐吃。然后待会再去其他肉店逛逛，这样子。那中间我就不赘述了。回去又煮了牛排吃，然后晚上受不了又再去买东西。写完日记之后出去买东西。那买东西之后，我来到原本的第一家店。那家店其实我进去就发现是一个亚洲人在那边主持，就在边柜台。然后我晚上去的时候呢，哎、欸，有一个亚洲人站在门口、欸，哎，我就直接搭讪他，我说你是中国人吗？对，你是他说 Chino， 然后我就跟他讲中文。诶，他是一个中国的大哥，王大哥，他这边开店。哇，在这个小镇竟然可以认识一个中国人，有个扯的。哎，这个小镇多扯！这个小镇它分两个区域，都小小的。一个区域呢是没有任何铺柏油路的地方，它都是那种碎石路哦。然后另外一个区域在比较下面。那才是有铺路，而且整个都市计划比较完整啊，有一个很大的公园这样子。那我大概就是住在那两个小镇的中间，那两个区域的中间啊，就是一个下坡那个中间。对我住的地方就在这里，所以我出去的路其实是碎石路。好，那回讲回来了，遇到王大哥我就开始跟他聊天嘛。他很好奇说：“啊，你来这里骑摩托车，哦，从哪里来的？哥伦比亚？你自己一个人哦？怎么会自己一个人？”<笑>他很在意，就是你怎么会自己一个人？我就跟他聊一下天，很有趣。我说你怎么会在这个地方啊？怎么会一个小镇？你为什么不去 Mendoza？ 为什么不去 Newgen？ a 为什么不去 b o l i v 他就说就是来到这里啦、啊，其他地方他去过，就来到这边。然后之前他是在那个 Buenos Aires 那边，他在首都，蛮有趣的。就这样聊个天，然后我就去想说我要买个可乐喝嘛，因为我今天实在太饿了，而且你一定要喝可乐。我就跟他说多少钱，他说你不用在意，你买，待会给你打折。我说好，感谢感谢。我们聊了很多东西啊，然后我还去买一块肉。那他还跟我说，这段时间骑车其实有点危险，因为风很大，一直刮风啊。他说台风、飓风，他说他开个车子都有点飘移的感觉了，所以骑摩托车应该更危险。我说对，我一直被吹到对象，这个心有戚戚焉呐。然后我遇在南美洲遇到的每一个人，我都会问他说。有遇到什么抢劫或者是遇到什么危险的故事吗？我跟各位说，每一个人都有遇到，包含这个王大哥。先跟大家分享一下啦，我知道会录一集，就是南美洲到底危不危险？对，但是要找时间录啊！我觉得后面可能越来越精彩，越来越没时间，然后又想要睡觉的话又，又啊，又没有时间录音，不行，一定要打起精神来。这个影片我有拍，但是要唱影片应该也是。到2024年才可以上了吧？等我回去再再剪辑再上，都不知道什么时候了。那录音会先录啦，录音会再录一集。好啦，讲回来，王大哥也遇过，他二十年前就来到哥那、這个阿根廷，然后那时候在首都。那他在首都好像他们家也是开这种杂货店的吧？对吧、啊？他在这里也是杂货店，然后他们那时候在首都应该也是。那时候他说有一个歹徒拿枪直接指着他。然后他刚来两年而已，所以个西文也听不太懂，而且重点是你被枪指，他都快吓傻了，你知道吗？他整个吓傻，就像那个鸡，像那个鸟类，突然在晚上被手电筒一照到眼睛，哼，整个傻住的感觉。所以那时候歹徒也拿没办法，就拿那个枪柄去敲他头，然后他就说他那个头还去缝了两针，对啊，所以他其实也是有这个经验的。哎，在南美洲好像每个人都需要有这个经验呢、欸。我的话就不用了、啊，真的不用，真的不用，就是麻烦大家了。就是我就是顺利的完成就好了，谢谢大家。哎<笑>、欸，我累积了非常多宝物在我的身上，我现在只要东西不见了被抢，我就完蛋。我的记忆体、我的相片、我的影片、我的回忆全部都在这个地方啊。哎，对啊，所以所以呵呵拜托拜托，我就是顺利的完成就好。我要把它带回台湾啊。然后王大哥也说到通膨的问题啊，他说通膨很严重啊。我跟他说，这里都没有找不到餐厅啊。他说这里没有餐厅，在呃布塔兰蒂这个城市这个小城镇是没有餐厅的，跟通膨有关系。为什么呢？怎么说呢？好，他举例，他之前加油三个月前哦，加油是加一万四，到了今天他加油是加两万八，整个是涨了一倍嘛。那包含他们的选举，整个的钱又从一比五百跳到一比七百多，这个前面几集应该要讲到，只是说应该还没上片啦，现在还没有上，但是慢慢跟大家分享。所以呢，食物也是嘛，而且我说过嘛，你看那个牛肉直接涨一倍，那更何况是就是餐厅的食材，原本一个汉堡 a m b e r g e z a 一个汉堡只要两千五百块，哎、欸，这算贵咯。但是在南部可能，在这个这里可能，可能算便宜啦。但是现在一个汉堡要多少钱？要五千块，你去想哦，怎么可能吃得起？那当如果没有需求的时候，就自然没有供给啊，所以餐厅就直接关门。对，就是这样子。所以，哎、欸，你去想，我今天是一个观光客，我就如果没有厨房，那我要吃什么啊？总不可能没有餐厅可以吃吧？但是抱歉，这里就真的没有餐厅，完全不能接受、欸，哎，真的完全不能接受。我,我到。阿根廷之前的任何一个城市都有什么美努的地啊，都有那个小餐厅或者是那种很 local 的食物店啊，你早上、中午、晚上都可以吃得到。但是阿根廷就没有哎、欸，那、啊、如果没有厨房，不是完蛋了吗？啊，就是有厨房，我也我也就煮个牛肉来吃而已。<笑>牛肉的故事可以再分享一集，再可以分享穿插也可以跟大家分享这样子。好啦，然后那也跟我说，你其实要小心啦。他切肉的员工在前几天，他加前面的树也被封给连根拔起。他说：“你骑车要再小心。”但是到往下一个城市应该是一个多小时而已。这也是我明天的目的地。对我今天在这里先休息啊，我就不想要再多骑一个小时了。想说，我今天骑了六个小时，累了啊，差不多了，可以了，不要勉强。按照这样子的计划下去，应该是没有问题的。那他也说，我现在在那个。布他兰吉这个城市，两个礼拜前也下过雪啊，一两个礼拜前，对吧？然后现在在刮风，所以现在气候慢慢的应该往春天转变了嘛。只是在换季的时候可能会下雪啊，或者是下点雨这样子，或刮风会比较麻烦。好了，也只能这样啦。所以还有什么要分享的吗？我想一下。哎，你们有什么建议就可以跟我说。如果你觉得我讲太快，或者是呃。越讲越无聊，或者是没有穿插一些有趣的事情，我觉得应该蛮有趣的啦。但是我不知道你们怎么想。对，就是我，因为我自己在这样生活嘛，所以我讲的是我发生过的事情，所以我不知道对你们来说有不有趣。但我就想要想要记录下来说，哎、欸，比较特别的事情这样子。所以你们可以跟我分享啦。那这一集上的时候，我猜我应该已经到百楼，且下面，或者是已经快要到五十瓦亚了吧？不知道，很难讲。我现在的距离离五十万啊，大概还有 3,000 多公里，对，所以我抓了一下时间，大概还有3 0到四十天。如果中间没有在像马拉贵这这样子，在一个城市待个7天8天，嘿嘿嘿。我不知道哎、欸，那应该可以在三四十天以内到达，不知道，蛮焦虑的。我昨天那边打开地图那边看，哦，还有 3,000 多公里，然后突然一阵焦虑感上来。我不知道那种感觉是什么、欸，是因为我要回台湾了吗？要结束了吗？还是还有三千？我走了这么久，还有三千，倦怠了吗？这个心情很特别，真的很特别，所以我有写下来啦，再慢慢跟大家分享。对，那你们看我的那个呃 ，IG 然后脸书，其实分享很多故事，那些故事都是跟人有关系的，或者说跟景比较少。好像比较少，就是有风景或者是跟当地有关系的事情，都是我跟人相遇的故事，或是我跟人合照的事情。那到底有没有什么风景可以介绍呢？其实是有的啦，只是我都没有分享。呵呵但是我日记都一定有在写，所以如果到时候有机会把它集结成册，我有出书的话，我会再一并的跟大家分享。因为我的模式不像建中，就是每天都会记录啊，我可能每天都会把我的日记，然后加上我的影。影音它会剪影片嘛，然后照片及时分享出去，然后把档案删掉。那、啊、我是不是这样？我只是把档案留下来，然后把素材留下来，把心情写下来，好自己收藏，没有跟大家分享。<笑>但我有时候想到，或者是在一个城市待很久、休息久了之后，我才会分享。所以你们看，如果我有时候在分享很多东西的时候，代表什么？代表我在那个城市待了下来，或者是我短暂的停留，然后没有继续出发。如果我有骑车，我一定没有时间去分享这些东西，因为我要做的事太多了嘛，琐事哦、喔，光是琐事就太多，而且可能还要像我今天要录音，我而且还要煎牛排，还要煮饭吃，那你煮饭还要收拾啊，对啊，所以不知道没没时间啊。但是我会不会记录，还是会记录，对，绝对会记录，因为这些东西到时候结束之后再把它组织起来，然后去芜存菁。会非常精彩，是我人生中不可或缺的一夜啦。我自己是蛮庆幸我有出发的，真的很棒。对啊，但是还是很累啊，我现在还是有点倦怠。好啦，那如果你喜欢的话，欢迎去 o p a c a s t 啊、Spotify 啊，给我五颗星，然后给我留言。那有什么建议，欢迎跟我分享。对，欢迎欢迎都可以，大家交个朋友。你不要觉得你很重要啦，你跟我分享什么事情，我也不一定会听嘛，对不对？但你有讲，就会有改善的机会，因为大家就是这样子沟通嘛。对啊，我也没有很重要，所以你们就是听听吧，呵呵，听听一个疯子在国外做一些你想象不到的事情，这样蛮有趣的。好啦，那有什么事情都可以跟我说，还有想要赞助我的旅程也可以，也欢迎。OK， 我旅程快要到尾声了，然后可能花越来越多钱，所以想要赞助我的旅程也可以。赞助我一晚上，赞助我一次牛排，赞助我一杯牛奶，赞助我一次油钱，都欢迎，好不好？那哪里可以赞助呢？很简单，在 p a d c a s t 的那个资讯栏里面有一条链接，小额赞助链接，点进去就可以看到我里面的账号跟里面的汇款资讯，还有里面的赞助内容都在里面。OK， 可以去翻翻看，分享一下。如果有时间、有余力、有闲钱，然后想要支持。台湾好青年，完全欢迎。<笑>好啦，那当然我也会继续回馈大家，我也会继续露出很有趣的内容，然后、呃，把我的日记写得很精彩这样子。好，我是森，我在阿根廷，我在呼塔兰蒂，那我们就下一个城市见啦，啾啾。